0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sinapse, conectando você ao universo do autoconhecimento. Eu sou Christian Fontana, psicólogo clínico e do esporte, e hoje nós vamos ter um episódio um pouquinho diferente. Eu vou disponibilizar aqui uma entrevista, uma live que eu fiz no Instagram, a convite da nutricionista Jéssica de Souza, ela é nutricionista esportiva também. O tema da live foi como nos manter motivados a praticar exercício físico, né? o nosso nosso esporte, a nossa atividade física, durante esse período de pandemia. Foi um bate-papo muito bacana. Essa live foi o primeiro episódio de uma série de lives que a nutricionista Jéssica fez. Então... Tem outros episódios, outros profissionais, outros assuntos também complementares. Se você se interessar, vai lá no Instagram dela, Souza, que você vai achar todo esse conteúdo. Aproveita que está lá no Instagram. E se tu ainda não me segue, vai lá no Psicologia e acompanha a página, porque é lá que eu aviso o pessoal quando tem episódio novo aqui do podcast e também uma série de outros conteúdos, postagens, para te ajudar em algumas reflexões que eu julgo importantes para a nossa vida. Certo? Então, fique aí com a entrevista. Foi um bate-papo muito bacana, espero que vocês gostem também. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, até mais!
1: Oi, Cristian, tudo bem?
0: Aqui. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo certo? Muito bom. Estão me ouvindo direitinho? Como dia. é que tá?
1: Eu estou te ouvindo ok. Galera, fala. Uh, digam aí se vocês estão ouvindo ok. Tem um delayzinho básico, né? Mas tudo bem. Vamos ah, aguardar. Faz parte.
0: Faz parte. <risos> Não, muito bem. E o pessoal aí, como é que tá?
1: Já estavam já falando aqui comigo a questão de alguns estarem meio motiva- motiva- desmotivados, outros mais motivados. Certo. Pessoal, acho que uh, só porque, como a gente junta os dois Instagrams, né? É bom tanto eu quanto o Christian se apresentar, porque de, de repente tem alguém aí que não nos conheça, né? Então, se claro. alguém não me conhece... Eu sou a Jéssica, eu sou nutricionista, eu trabalho com nutrição esportiva e emagrecimento e vou deixar o Christian se apresentar.
0: Certo, Ah, então é um prazer aí pessoal, meu nome é Christian Fontana, eu sou psicólogo, trabalho com com psicologia clínica né, e do esporte também, então atualmente eu atendo alguns atletas né, no ambiente clínico por enquanto mas com certeza né, tenho tenho projetos mais ambiciosos também para ir até vocês né, ir até clubes e até as organizações esportivas enfim então uh, acho que o papo vai ser bacana né, e de, do interesse aí de todo mundo tentar unir as duas as duas áreas
1: ah eu também acho olha só eu a ideia de fazer essa live, é, como eu falei, eu comentei inclusive em alguns stories, um, esse período completamente diferente que a gente está vivendo hoje mexe com nós de todas as formas possíveis. É rotina, a questão de, de adaptação, né? Tu totalmente sai da tua zona de conforto. Então, uhum. isso tudo mexe com nós de formas tanto... fisiológicas quanto hormonais, a motivação também, ela cai, tem quem quem sentiu isso, teve quem não, mas muitos dos meus pacientes, inclusive, relataram que tiveram uma diminuição da motivação, eles não conseguem mais treinar como estavam treinando antes, né, e eu pensei, bah, assim, eu acho que um psicólogo do esporte, inclusive, pode nos ajudar a falar mais sobre isso, né, até para clarear um pouco as ideias e talvez tentar motivar mais o pessoal e para que eles continuem pelo menos mantendo-se mais ativos, né? Talvez nesse momento não pensando numa performance esportiva, mas em manter o, a, o corpo ativo, né?
0: Uhum. Não, com certeza, é um é um período aí que pega todo mundo de surpresa, né? A gente não não estava preparado, a gente não estava esperando. Uhum. É mesmo é que... Pode falar. Diga. Ah, tá. Não, não, um mesmo. <risos> Oi, tá me ouvindo?
1: Sim, estou te ouvindo.
0: Ah, tá. Mesmo em março aí, né? Quando estava começando a chegar aqui no Brasil, a gente não esperava que ia passar por isso. E, e lá na China já estava desde outubro, novembro, né, se especulando que o negócio ia se espalhar. Né? Mesmo com a informação, às vezes a gente é pego de surpresa. Então, é por isso que a gente, né, tem que tem que estar tá sempre é, é uma luta diária. A gente tem que estar tá treinando, tem que mesmo treinando mentalmente, né, treinando a nossa mente para encarar esses desafios aí. E o pessoal do esporte, é, com certeza, né, tá, tá tendo um desafio Uh, bem importante agora também.
1: Exato. Cristian, me fala um pouquinho uh, para a gente entender qual que é a linha teórica que tu costuma utilizar.
0: Certo. É, eu costumo utilizar a terapia cognitivo-comportamental tá? que de uma forma muito básica, assim, bem, bem, uh, uma síntese, né? fazendo um resumo ela trabalha uh, como os nossos pensamentos influenciam né, na, nas nossas emoções e no nosso comportamento certo? Uhum. Então o, o pretexto básico é de que uh, a gente conseguindo controlar os nossos pensamentos, nós também conseguimos uh, ter um, né, recuperar certo controle sobre a nossa vida, sobre o, uh, a, a interpretação que a gente faz das situações né? então é, a gente questiona muito né, se uh, o que vale é exatamente a realidade ou a interpretação da realidade que a gente faz. E nisso está incluído uh, como a gente interpreta o mundo, como a gente interpreta os outros e como a gente interpreta nós mesmos. Né? E isso com certeza vai influenciar no esporte, aí, né, visto que... É, muitas vezes, né, essa, essas crenças, elas interferem no, na, na prática esportiva, né, a gente, como a gente acredita que nós uh, somos, né, vai interferir em como a gente acredita que vai né, render em determinada atividade física também.
1: Perfeito, ótimo, isso é muito legal. E assim, é, quando um, um atleta... O... Assim, pessoal, só pra deixar bem claro, quando eu falo atleta, eu não tô me referindo só ao profissional, né? Porque, por exemplo, eu tenho pacientes que treinam aí muitas horas por semana e ainda trabalham e ainda estudam e ainda tem família. Então, eu super considero vocês atletas porque é, tem uma jornada tripla às vezes aí. Então, quando eu falo atleta, eu estou falando praticante de atividade física, tá? Mas, por exemplo, quando um atleta uh, procura o psicólogo do esporte, ele tu trabalha especificamente a questão do esporte, do desempenho, ou também tu trabalha a questão do autoconhecimento? Porque como tu falou agora mesmo, a gente, a forma como a gente vê o mundo está muito relacionada com as nossas crenças e com as nossas vivências, né? E às vezes essas vivências ou essas crenças acabam atrapalhando a nossa performance no esporte, isso é bem comum de acontecer, né? Então, tu tu trabalha junto, ou tu separa, ou depende de cada pessoa, como é que é?
0: Certo. Não, é É um trabalho assim, quando quando um atleta me procura, eu procuro sintetizar o atendimento, né? Para que ele fale o que ele realmente gostaria de mudar o que ele, que resultados ele gostaria de alcançar certo é, é. obviamente né tem a, a influência né não, não tem como a gente separar o atleta é um ser humano né, mesmo enfim como tu falou né mesmo que a gente tenha uma jornada tripla ou que a gente seja profissional, continuamos sendo seres humanos mesmo que também às vezes a mídia coloque o atleta lá num pedestal assim de herói de ser né, super capaz que, que né, uh, com uma, uma força além do normal enfim uhum. mas é, é essa essa uh, o atendimento né, ele ele é, é mais voltado ao esporte certo? É, a gente trabalha as questões envolvendo o esporte, mas, obviamente, se surgir algo uh, mais pessoal, e geralmente surge, né, a gente costuma trabalhar, assim essas situações. É óbvio, uh, o contrato que, que se faz, né, o contrato verbal, ali é, é voltado, sim, ao esporte, ao rendimento, né, mas, e, mas com a permissão da né, do, do, do paciente, enfim, a gente pode tocar assim assuntos mais pessoais, né, da, da vida familiar, relacionamentos, né, um contexto geral. Mas é bacana né, comentar também que a, a nossa, as nossas experiências no esporte, certo, ela, ela nos ensina para a vida também. Então, é por isso que, é né, às vezes, a coisa anda junta. Né? Muito. Muitos, é. muitos ensinamentos da vida também nos ajudam no esporte. Então, uh, seja na terapia convencional ou seja na, na terapia voltada ao esporte, né, as, as técnicas podem ser parecidas também. Uh, tem técnicas específicas para o esporte, mas... Uh, essas técnicas também podem ser usadas para o público em geral,
1: né? Sim. É, eu também acho que é, o esporte, ele tem o poder de mudar as vidas das pessoas, né? Então, é bem isso que tu falou. Uhum. Uhum. E agora, então, entrando na questão da motivação, que é a no... o assunto da nossa live de hoje, uh, fala um pouquinho para nós uh, quais fatores que fazem parte da motivação.
0: Certo. Não, os, os fatores uh, que, que fazem parte assim, da motivação, uh, a gente pode também, sintetizando aqui para o pessoal não, não dormir aí assistindo a live, <risos> é, é, são, são referentes assim, a questões de personalidade, né, fatores uh, de cunho pessoal e também os fatores né, de cunho... Assim, do ambiente, né? ambientais. Então, uhum. uh, como, como fatores de personalidade, a gente pode colocar aí as nossas expectativas, a gente pode colocar os motivos que nos fazem né, querer uh, realizar determinado exercício, uh, né, os nossos interesses, se a gente vai encontrar pessoas lá, se a gente quer fazer novas amizades, o esporte serve para isso também, né? Sim. Uhum. E já os fatores ambientais, né, se referem mais à à complexidade da atividade, se ela é fácil, média, difícil, né, os desafios que elas elas nos impõem e as relações né, sociais, se a gente vai ter torcida, se não vai, se vai ter prêmios, se a gente vai fazer uma atividade física com um amigo, se é sozinho, enfim, né, tudo isso são fatores ambientais, né? Por que, que a gente é, tem que separar isso assim? Por que, que eu tô é, dando esse é, separando a motivação em fatores internos, né, perso- pessoais e fatores externos, é, ambientais? Porque o que mudou, né, com essa pandemia foram os fatores ambientais, né, foram os fatores externos. E, e é interessante a gente ter bem claro isso, separar, porque muitas vezes as pessoas, ah, por estarem desmotivadas, né, ou seja, se a gente interfere tanto em um fator como em outro, a gente vai ter alguma variação aí na motivação. Ah, mas como como as pessoas estão ah, né, relatando assim que estão desmotivadas... Não é por uma. É interessante a gente pontuar bem isso, né? não é por uma falha pessoal, não é por uma questão minha que eu, que eu tô desmotivado, é por um fator ambiental. Né? Uhum. Então, é... até para faz parte da motivação a gente nutrir um autoconceito positivo né? sobre nós mesmos. Como eu falei, os nossos pensamentos têm esse poder. né? Se a gente interpreta, essa situação como uma falha pessoal, a gente vai ficar bem mais desmotivado. Né? Agora, Sim. se a gente tiver é claro aí que, que é uma questão ambiental e a gente tentar fazer o que está ao nosso alcance para se adaptar, né? continuar fazendo atividade uh, apesar do, da, da situação, Aí a gente consegue né, começar esse movimento de se automotivar.
1: Beleza. E qual que é a relação entre a motivação e o rendimento?
0: Certo. Não são, né? Como como tudo na psicologia, complexo, né? Sim. Que eu vou tentar sempre resumir, assim, para tornar acessível, né? Mas Uhum. Uh, a relação né mais mais básica digamos assim é de que bom quando a gente tem uma motivação baixa né a gente não rende tanto mas a surpresa é quando a gente tem uma motivação muito alta também uh, isso não não nos rende né a, a performance que a gente gostaria certo uhum. uh, eu costumo dar o exemplo assim é, não sei se vocês lembram aí do, do Chaves, né? Falando na, na Nutriflix aqui, na nossa série, acho que deve ter o Chaves ainda né, online lá para o pessoal assistir. É, quando o Chaves fica bastante motivado, ele ele começa, né? Ah, eu vou fazer isso, isso e zaz, zaz, zaz. E aí não faz nada, né? É, então a mo- Isso, ele perde o foco, né? Então... A motivação em excesso também afeta o nosso rendimento de uma forma negativa, certo? Então, ah, é como, eu, como se eu pensasse assim: ah, porque eu vou correndo até a praia e voltar, e as, 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 né? Não. Ah, acaba se distanciando da realidade, certo? Então, o que, que a gente pode concluir assim, de, de uma forma. mais mais geral é que se a gente conseguir unir né, tanto os fatores externos quanto os internos se a gente conseguir conversar as duas coisas, a gente consegue ter um um rendimento melhor, né? se a gente conseguir embasar essas determinantes né? Na, na realidade a gente consegue ter um um rendimento maior. E
1: nesse nesse período que a gente está vivendo agora, que nem tu falou, né, que os fatores internos e os fatores externos que juntos vão formar a nossa motivação, né? Se a gente for parar para pensar, os os fatores externos que que a gente não controla, né, eles mudaram completamente. Por exemplo, tem atletas que... Basquete, tênis, vôlei, futebol, eles não estão podendo treinar, né? Se eles estão fazendo algum tipo de exercício, é em casa, algum trabalho com bola, algo assim. Eles não estão tendo aquele um um esporte em grupo, né? Eles não estão tendo aquele contato, então provavelmente eles estão praticando muito menos do que eles gostariam, né? Pessoal... Desculpa. O pessoal da corrida, por exemplo, a gente adora estar em bando, ciclista também adora estar em bando, e aí agora não pode ter aglomeração. As provas foram canceladas, então, então aquilo que tu falou, a motivação, né? Ah, de ter um objetivo, de de repente correr e pegar um pódio, tudo isso foi cortado, né? Agora tá vindo aí opções de corridas online, enfim, né? Estão meio que se reinventando. Mas a forma que a gente gosta, que é de aglomeração, de ter aquela, um, aquele frio na barriga na, na hora da largada, isso tudo não tem mais. E junto a isso, que, do, da questão dos fatores internos, da personalidade da pessoa, a gente pode falar também sobre a questão hormonal. Porque a gente está vivendo um momento, uh, de, um momento novo, completamente novo, que nos impôs uma rotina diferente, Muitas pessoas estão com medo de contrair essa doença, estão com outros medos relacionados a outros quesitos das suas vidas. E tudo isso provoca no nosso corpo alterações hormonais que fazem com que a gente não consiga se manter motivado. Às vezes a gente até o cognitivo acaba diminuindo, né? o nosso poder cognitivo diminui por conta desses hormônios. Então assim, o ser humano é muito complexo, né Cristiano?
0: sim Então, não?
1: óbvio que a gente tem técnicas que a gente pode aplicar A gente tem todo esse conhecimento que hoje tu tá passando pra nós Eu acho que é extremamente importante Porque eu sei de muitas pessoas que estão se culpando muito Estão extremamente frustradas E isso atrapalha mais ainda, né? Porque aquela autocobrança muito grande Acaba frustrando a pessoa e às vezes paralisando ela, né?
0: Exato, exato Ah, é justamente isso. Pode falar.
1: As pessoas, elas. Nesse momento, a gente tem que ser um pouco mais carinhoso com nós mesmos, né? E entender. E que nem tu falou antes, entender o que que está ao meu alcance, né? E dentro disso, entrar, fazer o o que eu posso fazer, né? Às vezes, a gente fica se frustrando com coisas que não estão ao nosso alcance, como são os fatores externos, né? Mas se a gente olhar um pouquinho Hum. para nós e com um pouco mais de carinho, eu acho que a gente consegue reverter essa situação. Como eu falei, não vai ser que nem era antes, mas para pelo menos se manter um pouco mais ativo. Até pela questão da saúde mental, porque o exercício físico ajuda a melhorar essa essa questão hormonal, né?
0: Claro. Perfeito, né? É fundamental a gente ter em mente isso, assim, né, de, de não absorver isso, não interpretar isso uh, de uma forma distorcida que nos leva a nos culpar por estar desmotivado, né, porque uh, a gente não, a gente acaba se comparando, né, ver alguém aí na internet super motivado, ou melhor, se mostrando super motivado, fazendo exercício, né, e aí pode ser que, que ocorra assim, poxa, mas é, por que que... Peraí que surgiu um negocinho aqui. Por que que, <risos> é, por que, que eu estou desmotivado? Né? Por que que... E aí acaba é, criando um, um círculo vicioso, aí, cria uma, uma bola de neve e esse tipo de pensamento nos desmotiva ainda mais certo então é fundamental ter essa essa diferença e mesmo que seja né, fatores como uh, hormônios né influência hormonal óbvio que que uh, a gente a gente costuma pensar assim né pensamentos podem ser considerados algo abstrato mas a partir do momento que eles interferem nas nossas emoções e, e essas emoções Tem todo um mecanismo aí dentro do nosso cérebro, com sinapses, com questões hormonais, enfim. Isso tem uma base concreta acontecendo ali dentro, né? Então o pensamento já não se torna tão abstrato assim. Ele ele tem um um resultado real, físico, né? E aí entra né, o o que eu costumo... Uh, falar, assim, de a gente treinar o nosso diálogo interno. Uhum. A gente conseguir falar com, a, com nós mesmos, como tu disse, de uma forma carinhosa, de uma forma compreensiva, né? Às vezes a gente esquece isso, né? A gente
1: Muitas trata
0: vezes. os outros muito bem, mas quando é com nós, a gente se cobra demais e, e acaba se tratando né, de uma maneira que nos coloca ainda mais para baixo, né?
1: Exato. E eu acho que também é, até a, a gente, o próximo tópico que a gente ia abordar era a questão das metas, né? Se o uso de metas realmente ajuda na motivação.
0: Uhum. Uh, antes de a
1: gente, antes de tu entrar nessa questão, é, eu queria dizer que muitas vezes as pessoas colocam metas. Por exemplo, eu comentei com o pessoal que Lá, quando começou essa essa história de, de isolamento social, eu tinha recém feito uma prova, uma outra uma maratona de 50 quilômetros. E aí, naquela semana, que foi dia 15 de março, era a semana de descanso. Então, eu não pratiquei, eu não corri por conta do, do descanso, né? E aí, na sexta-feira, veio o decreto de isolamento social. E aí, depois, se não podia mais correr, então, eu fiquei cerca de 30 dias sem correr por conta das orientações que era não saia de casa a menos que seja extremamente necessário. Então eu
0: respeitei isso. E aí eu tava fazendo funcionais em casa (risos) Apareceu um negócio lá Ah, que não é a
1: mesma coisa, né? E aí, tu voltar depois de 30 dias 35 dias parado é, é quase como se tu nunca tivesse feito nada na vida E aí tu tem que traçar hum. As pessoas que se cobram demais traçam metas muito grandes Por exemplo, antes de eu parar eu tava correndo 50, 60 quilômetros por semana Eu não posso querer voltar correndo esses mesmos 50, 60 quilômetros por semana, né? Porque senão eu vou botar uma meta que eu vou me frustrar muito provavelmente E aí eu queria que tu falasse Sobre sobre o uso de metas, se ele realmente ajuda na motivação. E assim, o quanto ajuda, até um, a que ponto pode ajudar e até que ponto pode atrapalhar.
0: Certo, não, perfeito, né? Teu, teu exemplo. É, e justamente, é, tem pessoas que, que vão se dar bem com metas, vão se adaptar e tem pessoas que talvez não né, não, não seja a melhor forma de trabalhar colocando metas, né? Uhum. Então como sempre né, é, é um pouco relativo assim vai uh, os atletas têm seus perfis, cada um tem seu perfil e a gente tem que adequar né, ao, ao que vai funcionar com ele uh, mas tem uma diferença entre a meta não funcionar e uh, a gente fazer talvez mau uso da meta né uhum. Como tu, como tu bem disse né? não adianta eu colocar uma meta ali que fisicamente até talvez a gente não, não vai conseguir alcançar naquele momento. Então é, é indispensável que a gente tenha, né, e se eu puder dar dicas aqui sobre como usar metas, de acordo com, com com os estudos aí que, que eu uh, uh, né, tive contato, enfim, né, se as metas forem Opa, eu, vi, eu caí aí para vocês?
1: Sim, deu Voltei. uma parada. É
0: que eu, é, eu, eu, eu coloco um lembrete aqui no Instagram, nas redes sociais, enfim, é, eu coloco uma restrição de tempo. Então, é, quando ah. esse tempo esgota, eu sei que, opa, eu preciso sair daqui e fazer alguma coisa porque é rede social demais. Tá boa. Mas hoje é por um bom motivo, né? Isso aí. Uh, mas eu estava tava comentando, né, se eu puder dar, dar dicas de, de como usar as metas a nosso favor, é que elas sejam desafiadoras, né, num, num ponto em que, num ponto real que a gente consiga alcançar elas, nem tão fáceis nem tão difíceis, né? uh, e é, elas, elas podem ser usadas assim. Uh, em conjunto, né? porque o que, que acontece tem metas de curto, médio e longo prazo. Uhum. Se a gente usar essas metas isoladas, talvez a gente não tenha o resultado adequado, né, esperado. Então, Sim. o que o que vem funcionado aí na, na literatura é o uso em conjunto delas, né? Estabelecer metas reais, desafiadoras, né, mas, mas... Que a gente consiga alcançar, né? só que estabelecer elas em conjunto, né? de curto, médio e longo prazo, para que a motivação vá se se alimentando. Porque quando a gente alcança uma meta, isso serve como um um reforço. né? A gente tem uma uma sensação boa né? alcançando uma meta. Então, isso pode, sim, ajudar na motivação. E se isso for recorrente, né, se se fizer parte do nosso dia a dia, elas podem podem ter um bom resultado, sim.
1: Até a questão do que tu falou no início, que o nosso pensamento acaba criando a nossa realidade, né, a forma como a gente vê a vida e tudo mais. Cada vez que a gente atinge uma meta... Se a gente associar bons pensamentos com isso, a gente tende a querer cada vez mais cumprir metas, né? Sim. Então, uma coisa também que eu, quando estava voltando aos treinos ali, depois desse tempo parada, uma coisa que eu percebi que eu estava errando era, eu já estava antecipando o sofrimento. Então, antes de sair, eu já pensava, vai ser muito difícil. Ai, vai ser sofrido. Sabe? Então, eu já pensava que ia ser uhum. difícil, que eu ia cansar mais rápido, que o meu pace... O pace é a velocidade de corrida, né? Não ia estar tá bom igual estava antes. Então, eu, eu já estava antevendo o, uma coisa ruim. Então, eu, eu aí eu, o que acontece? O cérebro começa a associar, né? Bom, tá, mas então correr não é bom. E aí começa a ficar difícil, né? Então, essa questão da gente... E isso é um trabalho, né, Cristian, que eu acho que é importante a gente falar... Que não é assim, ah, eu acordei hoje, vou correr o meu 5, 10 quilômetros. Não é assim que funciona. Às vezes a gente precisa exigir um pouco mais da nossa consciência, estar mais consciente, né? Para começar a fazer essas escolhas. Então, quando eu comecei a perceber que eu estava associando isso, antevendo a a coisa ruim, eu comecei a, a tentar modificar o meu pensamento. Depois que eu corri, a primeira vez que eu corri, depois desses 35 dias parada, eu fiz 5 quilômetros. A minha cabeça doía e era muito difícil respirar. E naquele dia ainda nem tava sendo obrigada a usar máscara. Certo. E aí, depois que eu parei de correr, quando eu terminei a corrida, eu pensei: nossa, foi horrível. Isso também é um erro, né? Porque, de novo, eu tô associando um pensamento ruim com a. Ao invés de eu ter pensado. Bom, pelo menos eu fiz cinco quilômetros, eu pensei, foi muito ruim. Então, isso a gente tem que estar tá controlando sempre também, né? E é um exercício diário, é uma coisa que leva um pouco de tempo para a gente começar a, a construir esse tipo de pensamento e até essas atitudes mais conscientes, né?
0: Exato. É, 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 o, é o exemplo do, do diálogo interno, né? O, o, que, o que se passa aí na nossa cabeça... É fundamental para nos manter ou ou nos desmotivar também, né? Então, é, o que que tu, como é que como é que tu acha que foi o teu, né? O que que mudou aí quando tu optou por pensar quando tu percebeu que tu estava antecipando a tragédia aí? Que movimento <risos> tu, tu conseguiu fazer aí para é, realmente ir lá e treinar?
1: É, então, eu fiz uma série de coisas para conseguir voltar a treinar, né? Primeiro, aceitar que eu não vou conseguir fazer o que eu queria exigir de mim, que é os 50, 60 quilômetros por semana lá. Comecei a... a, Toda vez que vinha esse pensamento negativo, eu tentava trocar por... Não, vamos lá, vamos pelo menos fazer 5 quilômetros, pelo menos correr 30 minutos, sabe? diminuir uhum. a meta, porque eu tava querendo correr 10km, então eu certo. diminuí a meta de, de quilometragem e comecei a policiar os meus pensamentos. E depois, uhum. no final da corrida, eu comecei a, a tipo, comemorar, poxa, eu fiz, sabe olha só, consegui fazer, foram 5km, na semana passada eu consegui fazer um treino de tiros, que a gente chama os intervalados, que é o de pista. Então, olha só, eu, depois eu comemorei, tipo, fiz isso daqui, entendeu? E aí isso começa a modificar realmente até tu começa a ter um sentimento diferente. Então isso começou a fazer diferença. Uhum. Mas eu também usei outras técnicas, por exemplo, que eu acho que é legal da galera usar também. Claro. É desafiar um amigo. Ter um amigo pra, assim... Uh, sabe, por exemplo, ó, vamos treinar às oito, tu sai da tua casa e eu saio da minha, sabe? E aí depois manda a foto do treino, manda a foto do, do percurso, porque aí tu tem um outro motivador também, né? Ah, eu vou mandar a foto, ele vai ver, é meio que um cobrando o outro, né? Isso, principalmente para quem, quem corre ou quem tava acostumado a treinar junto, pode ser um facilitador na hora de voltar para os treinos, né? Deixa eu ver aqui, tem um comentário. Perfeito. Uh, pecamos em achar que podemos voltar no mesmo patamar que paramos. É Exatamente, a gente peca nisso, né? Uhum. <risos> o Jonathan tá fazendo auto-adestramento, é isso aí. Quanto mais, <risos> quanto mais a gente conseguir se manter uh, conscientes dos nossos atos, mais fácil vai ser a gente mudar. Porque a gente normalmente tá no automático, né, Cristian? Exato pior sobre a gente perfeito
0: tá... <risos> exato não é, tu tu comentou aí no, no início da tua fala eu acabei lembrando de uma de uma historinha que às vezes eu uso né é, que é tinha um cara que ele estava numa estrada de noite e o pneu do carro dele furou né, uhum. então imagina a situação aí tu tá né no, num lugar escuro, desconhecido e, e com o teu carro quebrado. Aí ele foi ver, e não tinha um macaco né, para trocar o pneu, só que ele viu que tinha uma casa ali mais adiante. Né? Mas como era tarde da noite, escuro, enfim, ele começou a pensar na, na, na cabeça dele ali, uh, ele precisava do macaco, ele ia lá bater na porta do... Né, da, da casa para ver se o pessoal lá emprestaria um macaco, mas ele começou a pensar assim ah, Bah, mas ah, e, se, e se eles tiverem medo porque é tarde, e se eles não me atenderem, e se eles acharem que eu sou um bandido, vai ser perigoso e ele foi caminhando até lá, mas foi com, com esse pensamento né? uhum.
1: ah,
0: quando enfim ele bateu na porta e, e, e o dono da casa atendeu ele disse assim então, não me empresta esse macaco, eu não quero mais, porque pode ficar com ele, enfim, sem o dono da casa falar nada, né? Ou uhum. seja, ele, na cabeça dele, ele acabou criando uma situação de que a pessoa não ia querer emprestar e teve uma reação ali de acordo com o que estava na cabeça dele e não de acordo com, com a realidade, né?
1: Ele criou no mundo dele uma situação totalmente... Uh que não existia, né? Algo fantasioso e ele fez tornar a realidade, né?
0: Isso é até poderia fazer sentido ali, porque, né? Realmente era tarde, realmente era escuro, mas a gente essas preocupações, né? Essas, esses pensamentos aí que invadem a nossa cabeça e nos fazem ficar ansiosos, com medo, enfim, quando, né? Como tu comentou, quando a gente Antecipa uma catástrofe sem saber se ela vai acontecer ou não, né? A, a gente acaba ficando sim mais irritado, mais ansioso. Isso interfere no nosso humor, né? E por é. consequência, no, no nosso rendimento também, no nosso comportamento.
1: Pois é, logo no, nos, nos primeiras vezes que eu fui correr, eu ficava muito mal humorada. <risos> Daí eu até começava a pensar assim: mas tá, tá me fazendo pior do que se eu não fosse. E aí que eu comecei a me ligar dos meus pensamentos. Então, assim, uhum. é, é vigi... assim tem que ficar na vigilância constante para né? fazer com que esses pensamentos negativos não tomem conta de ti, né? Deixa eu ver não, exato. Sei de alguns amigos que estavam inscritos em provas que foram canceladas. Esses amigos vão fazer a prova de forma solitária em local seguro. Acho que é uma forma de manter a motivação externa. Pois é, é, eu também, por exemplo, dia final de semana agora, que ia ter a maratona em Porto Alegre, muitos pacientes meus iam fazer, e aí a maratona foi jogada lá para novembro. Então o pessoal estava ali num treinamento, num volume de treinos, e aí simplesmente foi jogado lá para novembro, então aí agora tiveram que reorganizar tudo, né? Então, um, muita gente está fazendo essa questão das provas online, né? E que nem eu falei, às vezes, uhum. nem precisa... Tu desafiar um amigo, né? De repente, pode ser uma forma... E, por exemplo, na academia também, né? Tu pode desafiar um amigo a te mandar o treino Ou a te mandar uma foto lá treinando, né? Então, eu acho que sempre ter o apoio de outras pessoas vai te ajudar, né? Porque nós certo. somos seres, né?
0: Uhum não com certeza Esse, esses desafios eles ele é, é como a gente comentou né um, um desafio saudável aí que que inclui outras pessoas acaba é uma forma de se adaptar ao que a gente está vivendo né ora Isso. se o se o fator externo aí mudou a gente não tem como modificar controlar né uh, uma pandemia né uhum a gente pode tentar adaptar e fazer o que está ao nosso alcance, né? então é uma forma bem bem bacana assim de, de lidar com a situação mesmo. até te comentou das máscaras, né? Uhum. Eu, não... eu, eu aqui em Flores uh, tô acompanhando a, a, as leis, enfim, né? as, as recomendações, uh, mas aí em Caxias eu não, não entendi. É... Como é que tá? É obrigatório correr com é, máscara isso?
1: Sair na rua, sair na rua é obrigatório usar máscara, inclusive no carro. Tá.
0: E aí certo. correr
1: máscara uh, pra mim tem sido bem ruim. Inclusive, né, Cristina? A gente sempre uh, quando nós estamos, inclusive, desmotivados, a gente
0: uhum.
1: tem que lutar contra as nossas objeções, né? Que a gente vai criar objeção.
0: Uhum. Sim. Ou, às
1: vezes, Ou quando a nossa decisão não está muito clara do que a gente quer, a gente fica criando objeções e a gente tem que transpor elas, né? Daí, agora, então, tem que usar a máscara para correr e é bem difícil (risos) correr com... E treinar na academia com máscara também. Então, todo mundo está dizendo que está sofrido, porque o ar não vem, não entra direito.
0: (risos) É, exato. Tem que que verificar, né? Se se isso aí também não, não acaba... Uh, enfim, a gente acaba respirando o nosso, nosso próprio gás carbônico aí, né? Uh, dificulta bastante.
1: Pois é, e, e também tem uma barreira, porque assim as que a gente está usando é de pano, né? É de TNT. Algumas pessoas estão usando aquelas descartáveis, mas essas de pano é impossível, porque é uma, literalmente uma barreira. Uh, tem aquelas... Uh, balaclava que chama, que daí a gente usa aqui no nariz, enfim que daí é um pouco mais fácil de respirar, mas ainda assim não é a mesma coisa que correr sem nada, né? Então e até eu tenho um um atleta que ele luta boxe e ele disse assim, olha, eu senti, ele não parou de treinar né? Porque ele fazia treinos em casa mas aí agora que abriu a academia e ele tá indo, ele falou eu senti uma queda no rendimento muito grande, porque eu não consigo respirar direito então certo né pode ser que isso esteja atrapalhando pode ser que não mas enfim é um é mais um fator que a gente tem que estar tá lutando contra né
0: não exato exato e, e claro né, não 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 é não é que um não quero recomendar né que que ninguém é, faça treino sem máscara enfim na cidade mas não sei se seria possível ir para algum lugar afastado mas né, sem aglomerações, uhum. né, para fazer algum, alguma atividade física, enfim, porque ali não, não teria risco, né? Não teria... É, meio a natureza, movimento menor, enfim, então até daria para um, fazer um treino sem máscara e, e, uhum. e sem, colo, sem se colocar em risco e colocar as outras pessoas também, né? Sim.
1: É, tem atletas que fazem isso e tem atletas uhum. que estão indo trilhas, por exemplo, correr.
0: Isso.
1: E é bem no meio Exato. do mato. Exato. Mas não é assim, é, não se encaixa para todo mundo porque uh, às sim, vezes as pessoas que voltaram a trabalhar, então elas trabalham o dia inteiro e aí no final do dia vão correr, daí não tem como correr no meio do mato de noite. Então é é uma situação assim que realmente a gente tem que uh, se olhar com mais carinho
0: e tentar ver o que está que no nosso alcance, né? Porque... Exato. Não, se, né, a gente tem que sempre analisar o que, que é possível mudar e o que, que é possível né, a gente se adaptar, enfim, o que não é possível. Né?
1: Exato.
0: Justamente. Mas que, né, saber reconhecer aí que se, se realmente a situação não tem como mudar, né, saber que não é nós que, que... Estamos falhando aí, né? justamente a a realidade que está se impondo.
1: E é bem importante comentar, como a gente está falando de praticantes de atividade física, eu conheço diversos que diminuíram muito a sua atividade física, por mais que estejam mantendo, diminuíram consideravelmente. E aí, em meio a essa ansiedade, estresse e tudo mais, acaba descontando na comida. Essa, certo. esse momento. e aí é, tem... né tipo ah tá depois que vou passar isso eu volto a comer direito eu volto a ir na nutri eu volto a fazer atividade física direito só que o que, que acontece a gente não sabe quando isso vai terminar né e aí Exato. Daqui a pouco, quando isso terminar tu vai estar tá totalmente fora de forma Talvez tenha ganhado peso, perdido um monte de massa magra, aí literalmente vai ter que começar do zero, né? Então talvez a gente tenha que se adaptar e criar uma nova rotina para esse novo normal, porque não não tem previsão, assim, tipo, ah, tá, agosto, vai voltar tudo ao normal. Ninguém sabe, né? E as previsões não são tão positivas em relação a isso. Então... Pois é. é... Tipo assim... Tá, qual que era o meu objetivo, né? Então, o meu objetivo era chegar no peso tal ou correr uma distância tal. O que que eu preciso para fazer isso? Manter os treinamentos, manter uma alimentação pelo menos mais equilibrada, porque a alimentação, pessoal, acredito que eu vou fazer uma live só sobre isso, tá? Mas o que a gente come também tem o poder de influenciar nos hormônios da felicidade, do estresse, né? Que é o cortisol, a serotonina. Então, assim... Se eu tô me entupindo de coisa que, que não é tão saudável, talvez eu tô facilitando a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí eu tô só dando... Tipo assim, colocando lenha na fogueira, né?
0: Pra toda... Exato. Uh,
1: Christian, última pergunta que a gente tá com... Ainda tem dez minutinhos, né? Mas pra gente poder conversar uhum. bem. Uh, o que, que a gente pode fazer pra nos automotivar?
0: Certo. Não, é de uma forma geral assim né? o que a gente pode fazer é justamente treinar o nosso diálogo interno né? treinar a forma como a gente se trata como a gente conversa com nós mesmos né? incluindo ali não lembro quem que quem que comentou aí né? que está se auto-adestrando, né? é, é adestrando pode pode ser feito algo semelhante assim né? se você Antecipar uma uma das possíveis técnicas é essa, né? Antecipar mentalmente, né? Algum algum auto reforço, alguma coisa que você faria para si mesmo assim em recompensa a uma uma meta alcançada ou uma atividade, uma simples atividade feita, né? Uhum. Então é é uma das coisas, mas como como a gente comentou é um treino diário, né? Esse diálogo interno, a gente pode, às vezes pode parecer até banal, né? Pode parecer algo, ah, mas isso aí é tranquilo, é. eu já faço. Mas na hora que a gente precisa, pode ser que ele não apareça, né? E aí a é. gente se deixa levar pelo automático, se deixa levar pela emoção, né? É. Então, o que a gente pode fazer é justamente isso, né? Procurar, treinar, né? a nossa auto-percepção e como a gente influ- consegue influenciar os nossos pensamentos, certo? Tendo, e... tendo em consideração que... Já, já termino aí. Não, tendo mas... em consideração que uh, nem sempre né, o que está na nossa cabeça são, são pensamentos verdadeiros. Às vezes a gente se apega, né, ah, porque se, se é meu pensamento, então é verdade. Não, a gente tem que. A única forma né, de, de exercitar esse diálogo interno é questionando os nossos pensamentos, saber por que, que eles estão ali, da onde eles surgiram. Né. Claro que isso é, uma, é um exercício assim que é, é muito mais seguro fazer é, tendo um, um psicólogo, né, uma, fazendo uma psicoterapia, enfim. Aí você vai aprender de uma forma. Uh, né, realmente eficaz né, de, de é. a, a colocar esse, isso em prática né, esse diálogo interno mas é para nossa motivação né, para a gente se automotivar é saber fazer uso disso né, uh, diferencial, justamente o que, que é ambiental, fator ambiental o que, que eu posso controlar, o que, que eu não posso e uh, manter né, a nossa a nossa autoimagem, né, o nosso autoconceito de uma uhum. forma positiva, porque isso isso realmente interfere na, na nossa motivação, é como como tu falou, é, se a gente é, deixa para depois, né, até agora acabei lembrando de de, de de um comentário que eu queria fazer, né, a gente acaba é, Deixando para depois que passar né, a pandemia, para a gente voltar ao nosso costume. Isso acontece é, quando a gente é, baseia a nossa motivação nos fatores externos. É, quando, na verdade, o que, o que nos leva, né, geralmente, mais facilmente ao sucesso é quando a gente baseia a nossa motivação nos fatores internos, né, na, nos nossos nos nossos interesses, nas nossas, nos nossas expectativas, nas nossas necessidades, enfim. Então, é, isso é, é bacana diferenciar também, né? Se a gente está baseando a nossa motivação em nós mesmos ou no ambiente.
1: Isso é essa tua colocação, ela é muito importante. E e o autoconhecimento é o que vai te ajudar com isso, né, Cristian? Porque às vezes as pessoas acreditam que a motivação vai estar fora, né? Ah, vai buscar a motivação. Por exemplo, tem gente que vai na nutricionista porque acha que a nutricionista te cobrando vai ser uma motivação para te fazer. Mas na verdade não, a motivação vem de nós mesmos, né? Então assim, o autoconhecimento ajuda muito. E, pessoal, todas essas essas coisas que eu falei para vocês, que eu utilizei, é porque eu descobri isso tudo fazendo terapia. Entendeu? Então, Ah, fazendo terapia, me conhecendo. Então, assim, ah, o autoconhecimento, eu entendi o que que me motiva internamente, o que que me motiva externamente, dos externos, o que que eu posso utilizar agora. Então, é é isso aí. O Jonathan falou, essa pandemia veio para ensinar. E eu acho que é isso aí, a gente tem que agora aproveitar esse momento e entender O que estava que me motivando? Será que estava me motivando o fato de eu ir uh, lá na academia e colocar mais peso no negócio e, e para ter uma estética melhor ou era pela minha saúde, né? Ou eu estava sendo motivada para baixar o tempo da minha corrida ou para baixar o tempo da minha volta de bike ou me, aumentar os meus quilômetros ou era internamente porque eu me sentia bem assim, porque aquele sentimento que eu tinha ao praticar essa atividade física me fazia bem? Uma outra coisa que eu utilizei e que, e que eu utilizo e que me ajuda muito, é, e isso é comprovado cientificamente, que tu olhar fotos antigas e, e relembrar o sentimento daquilo te uh, ativa a serotonina no corpo. Então, às vezes, quando eu preciso de uma motivação extra, eu olho aquelas fotos de corridas anteriores, eu relembro da emoção daquela corrida. E só de falar para vocês, eu já estou sentindo uma coisa boa, sabe? E e isso também é uma forma de motivar, porque aí eu lembro, nossa, correr me causa isso, me dá essa sensação boa, então eu vou continuar fazendo, sabe? Entendendo dos meus limites no momento atual, E aceitando isso. Perfeito. Então, assim, pessoal, se alguém aqui ainda não faz terapia, eu acho que é um momento bem legal para começar a pensar, porque isso vai te ajudar em todos os âmbitos da vida. Inclusive, eu eu costumo pensar que se eu tivesse tentado fazer uma maratona há uns cinco anos atrás, eu acho que eu não teria feito Porque há uns cinco anos atrás eu tinha um pensamento completamente diferente do que eu tenho hoje Por conta do autoconhecimento, todo o trabalho que foi feito na terapia E e assim, uma maratona, uma ultramaratona é muito a cabeça, é muito o diálogo interno que tu falou, né? E isso faz toda a diferença, porque chega um momento da, da corrida E às vezes assim, ó, quem faz academia, chega um momento da repetição que o teu cérebro diz, chega tu não aguenta mais
0: uhum.
1: e se tu se entregar para isso, tu vai parar, tu não vai evoluir. Então tu tem que saber lidar porque vai aparecer esse chega, tá doendo, vamos parar uhum. e tu tem que saber lidar com isso, tu tem que saber lidar com esses pensamentos para continuar persistindo e melhorar o teu desempenho, a tua performance, chegar na tua meta, né? isso é muito importante.
0: Não, exatamente. Exatamente. É. A gente aqui hoje está falando de motivação, ou seja, tentando imaginar num cenário antes de de realizar a atividade, né? Mas isso daria um outro papo, assim, de de quando a gente precisa exercer né, esse diálogo interno durante a a atividade, já renderia outro outro episódio aí na na Nutriflix, né? Então... (risos) isso isso é super importante também nota como está presente em todas as, as, as esferas da, da nossa vida né
1: em tudo exato é, a gente tem um minuto e vinte segundos o restante é, Opa. eu acho
0: que
1: essa live foi eu eu estava com muita expectativa em relação a ela estava bem é, esperando algo bom e realmente atendeu as minhas expectativas Eu acho que uma hora foi pouco, dava para a gente ficar muito mais tempo aqui falando. Com certeza. Mas agradecer muito a tua participação, de verdade. E eu tenho certeza que alguém a gente conseguiu ajudar com essa live hoje, porque era a ideia. E agradecer a todo mundo que assistiu. Temos 50 segundos, Christian.
0: Ah, eu que agradeço o convite aí. Fico honrado né, por estar aqui falando contigo.